0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Olivier, bonjour à tous À la une, la cohue dans les trains, des bouchons monstres sur la route Nouvelle journée de grand départ en vacances Et de
0: retour aussi, on sera avec des adolescents qui plient bagages en Bretagne Et on ira voir du côté de la gare de Lyon à Paris Si les halls sont déjà bondés
1: Et même pendant les vacances, on continue à surveiller les prix Vous connaissez le panier RTL depuis le mois d'octobre maintenant Eh bien place à l'addition RTL cet été, euh, on en parle avec vous juste après le journal Pierre Herbulot. Oui, avec les correspondants d'RTL en région, on s'est fait l'équivalent d'un repas pour deux dans une guinguette de plage et puis un petit goûter aussi. On était à Arcachon, dans le Var, au Touquet, dans les Vosges, à Paris-Plage. Je vous donne tous les détails tout à l'heure, je vous dirai combien ça coûte et surtout qui est le moins cher. Oui, qui est le moins cher. Merci beaucoup Pierre Herbulot. À tout à l'heure, dans 10 minutes.
0: Dans ce journal également, on s'intéressera aux, aux pyromanes, à leur profil. Deux d'entre eux sont passés aux aveux hier. Une longue et chaleureuse poignée de main, Emmanuel Macron assure. D'avoir reçu hier soir le sulfureux prince héritier saoudien. Et puis les sanctions vont tomber après la mort d'Ivan Colonna en prison. L'inspection générale de la justice a rendu son rapport. Il est finalement public.
2: RTL Matin.
1: Alors on va revenir, vous l'avez dit Sébastien, dans un, dans un instant sur la cohue à venir, à venir dans les gares et ces adolescents notamment qui quittent le cœur serré leur colonie de vacances. Mais d'abord, cette histoire effrayante, on se dit vraiment que le pire a été évité de justesse. C'était
0: hier matin dans un camping de Châtillon dans le Jura. Deux enfants néerlandais, des jumeaux, des jumeaux de 11 ans, ont été légèrement blessés alors qu'ils dormaient dans leur tente. C'est miraculeux quand on sait qu'une voiture leur a roulé dessus. Une voiture sans conducteur, raconte le maire Gilles Morisseau.
3: Une voiture dont le frein à main desserré a dévalé la pente à écraser une tente dans laquelle se trouvaient euh, deux, deux jumeaux hollandais de 11 ans. Les, les premiers intervenants sont des gens du camping. Euh, les gamins étaient coincés sous la voiture et la première opération qu'ils ont fait, c'était de décoincer les gamins. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé avec des cris les, à la voiture. Ils ont réussi à sortir les, les enfants dans l'espace de temps, dans les 20 minutes qui ont suivi l'arrivée des secours sur place. Non, non, ça n'a pas été la panique. Ils ont été très euh, réactifs et, je dirais, euh, positivement. Donc, ce sont des gamins qui, qui sont euh, blessés, mais dont la vie n'est pas, pas du tout en danger.
1: Un propos recueilli par Bertrand Frachon pour RTL. 7h02 sur RTL, allez comme promis, on file Gare de Lyon à Paris où l'on va se bousculer aujourd'hui. Et on retrouve en direct Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Sébastien.
0: 400 000 voyageurs attendus dans, dans toute la France aujourd'hui. C'est la journée la plus chargée de l'été pour la SNCF. Bon Victor, on imagine qu'à 7h06, c'est encore assez calme, non ah, C'est encore assez calme, mais les premiers voyageurs sont arrivés en même temps que le soleil. en fait. Euh, des voyageurs matinaux comme Maya qui va sur les plages du Lavandou, il faut dire qu'elle avait des impératifs.
2: Ben, on n'avait pas le choix, c'était le seul qu'on avait euh, pour arriver à temps, pour pouvoir aller manger avec les potes là-bas. Le programme un peu chargé, mais ça va, une semaine ici, une semaine là-bas. Fatiguée parce que pas beaucoup dormi, mais euh, je pense qu'à l'arrivée on sera pas mal. <rire>
0: Voilà, Maya a été pressée. Arthur aussi. Il rejoint sa mère pour son anniversaire, mais bon, pour lui, les vacances c'était surtout urgent. Content de partir quand même parce que Paris, ça nous saoule un peu. Il fallait bouger là, quand même. Paris tous les jours. Bon, il fait chaud, mais euh, avec les bâtiments, euh, c'est trop chaud. Euh, là, c'est les montagnes. Beaucoup de calme. Ça, c'est super. Oui, enfin, pour le calme, il faudra encore, comme vous l'avez dit, se frayer un chemin entre les 400 000 voyageurs attendus aujourd'hui. Merci Victor Pourchet, en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL. Et tandis que certains s'apprêtent à mettre les pieds dans le sable. Pour ceux qui sont partis en juillet, c'est déjà l'heure de plier bagages, comme ces adolescents à Saint-Malo qui vont retrouver leur famille après une dizaine de jours en colo. Nicolas Bobby.
1: Johnson, Liliane, Théo et leurs copains, les 14 ados, ont dormi à la belle étoile sur un grand tapis de sol car hier soir, ils ont plié les tentes et rangé leurs affaires.
2: Eric, tu peux démonter ta tente s'il te plaît avec euh, Herman et vous comptez bien qui est le bon nombre de sardines.
1: Herman, tu vas chercher la balayette ou j'y vais bah ben, On va démonter la tente du coup Sortir les sacs, pile marabout, genre grosse tente là. sortir les, les tapis de sol. Euh, j'ai pris deux paires de chaussures, deux, trois pantalons, deux, trois jogging. On recompte nos affaires. Et sinon, j'ai pris tout ce qui est t-shirt, shirt, euh, shirt euh, basique pour l'été, avec un maillot de bain. La colo Wakanga, c'était un périple de 12 jours avec la découverte de la région en pédalant sur des bicyclettes. Abdella, l'un des animateurs.
2: C'est une bonne expérience. Moi, je suis animateur stagiaire. Du coup, on, on essaye de s'attacher, mais pas trop non plus. Il est super, il m'a entraîné au foot et tout. Maintenant c'est jongler
1: des deux pieds quoi. Tous les jeunes se sont bien amusés. Les parents arrivent au camping tout à l'heure à 10h30. Ensuite, direction la gare de Saint-Malo. Les vacances continuent en famille.
0: Nicolas Bobby, merci à vous. Et pour ceux qui prennent la voiture, attention, ça s'annonce aussi très chargé aujourd'hui. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs. Même chose pour les retours, mais seulement dans le sud-est. Attention, ce sera encore pire demain.
1: Et cet été, les vacances de nombreux touristes ont été gâchées par les incendies dévastateurs qui se sont multipliés. Celui qui a ravagé 1200 hectares en Ardèche est d'ailleurs maîtrisé ce matin.
0: Et l'homme d'une quarantaine d'années qui avait été interpellé avant-hier est passé aux aveux, il était alcoolisé au moment des faits, encore un pyromane et cette question qui revient, quelles sont les motivations de tels individus Est-ce qu'on peut dresser un, un portrait psychologique, Guillaume Chiez eh bien Selon les différentes études qui ont été menées à travers le monde, il n'y a pas de profil type à proprement parler. Un pyromane peut être un simple d'esprit, un pervers, un psychopathe, mais aussi une personne au-dessus de tout soupçon. Selon une étude suisse, il s'agit plus généralement d'hommes âgés de 18 à 35 ans. Des personnes souvent socialement intégrées et qui vivent à proximité des incendies qu'ils déclenchent. Autre enseignement de cette vaste étude menée il y a 7 ans, plus d'un incendiaire sur deux reste sur place pour, entre guillemets, apprécier les conséquences de son geste. Quant au fameux pompier pyromane, ce n'est pas un fantasme. Régulièrement, des soldats du feu sont interpellés dans le Val-de-Loire en Haute-Normandie où il y a deux jours encore dans l'Hérault, des pompiers soupçonnés d'être à l'origine d'incendies animés pour la plupart d'entre eux par l'excitation d'intervenir sur un nouveau feu. Explication signée Guillaume Chiesse qui vous parlait à l'instant de ce pompier pyromane interpellé dans l'Hérault. Lui aussi est passé aux aveux. Aucun lien avec l'incendie de Gignac cette soirée. Semaine, mais il aurait allumé une dizaine de feux depuis fin mai dans le département. Il dit avoir agi pour l'adrénaline, l'excitation des interventions, mais aussi pour la reconnaissance sociale.
1: Et on tentera justement d'y voir plus clair sur ce sujet, sur ses motivations avec notre invité tout à l'heure à 8h20, Jean-Pierre Bouchard, qui est criminologue, psychologue. Il a soigné, il a rencontré une dizaine de pyromanes.
0: Une procédure disciplinaire ouverte contre deux agents de la prison d'art là où le nationaliste corps yvan Colonna, assassin du préfet Ereignac, a été tué en mars dernier, sauvagement agressé par un autre détenu, le rapport de l'inspection générale de la justice remis hier à la première ministre conclut à plusieurs manquements, rapport finalement disponible sur le site internet
1: de Matignon, il ne devait pas être rendu public euh, On va faire une pause dans votre journal Sébastien Rouxel et, et dans un instant on parlera de ce dîner de travail très controversé hier à l'Elysée, à A tout de suite RTL matin. Il est 7h08 sur RTL et on poursuit votre journal Sébastien Rouxel avec l'image de la soirée, la longue poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Bed Salman sur le tapis rouge devant l'Elysée. Le chef de l'État reçu pour un dîner de travail le prince héritier saoudien de retour en grâce
0: sur la scène internationale malgré l'assassinat horrible du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, assassinat qu'il est soupçonné d'avoir commandité. Euh, bonjour Bénédicte Tassar, bonjour. chef du service étranger de RTL malgré l'indignation d'une part. Parti de l'opposition, l'Elysée assume.
2: Ah oui, il s'agissait pour l'Elysée d'être efficace et de peser pendant ce dîner en tête à tête. Aucune annonce n'était attendue ce matin, mais même Emmanuel Macron avait pour volonté d'être utile donc. D'abord sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole pour l'Europe, suite à la guerre en Ukraine. Il y a 15 jours, Joe Biden s'était rendu à Jeddah dans le même but, mais il était reparti les mains vides. Second dossier abordé hier soir, les conflits régionaux qui entraînent un développement du terrorisme. On parle de la crise du nucléaire iranien. Comment empêcher Téhéran de fabriquer l'arme nucléaire, mais aussi du Yémen, de l'Irak, du Liban Les droits de l'homme, ils auraient été abordés selon l'Elysée au niveau général, mais aussi pour des cas individuels, pas de noms cités par discrétion. On rappelle que les hautes personnalités étrangères en visite officielle bénéficient de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité, donc... Pas d'impact direct sur cette rencontre, des différentes plaintes déposées. Il y a encore « c'est une plainte pour complicité de torture et de disparition » contre Mohamed Ben Salman qui avait été officialisé de la part de deux ONG.
0: Merci Bénédicte Tassar. La guerre de succession aura bien lieu au Rassemblement National. Louis Alliot officialise sa candidature à la tête du parti. Il affrontera donc le patron par intérim, Jordan Bardella.
1: Et le maire de Perpignan a choisi Ertel pour sa première interview. Radio, il sera avec nous à 7h40, lui le fervent défenseur de la normalisation. On lui demandera ce qu'il a pensé de ce député RN qui a traité un, un élu du Barin de représentant du Bundestag façon de dire évidemment qu'il était euh, allemand ses propos ont, ont créé l'indignation euh, dans l'hémicycle
0: En bref, un nouveau geste face à l'inflation celui d'ENGIE qui va accorder en novembre une remise de 100 euros en moyenne à 880 000 clients, tous ceux en fait qui bénéficient du chèque énergie c'est la directrice générale du groupe
1: Catherine McGregor qui l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien les sports maintenant, la néerlandaise Marianne Voss, toujours en jaune à trois jours de la fin du Tour de France féminin. Mais c'est sa compatriote Lorena
0: Wibes qui s'est imposée hier à Saint-Dié-des-Vosges. Sa deuxième victoire dans cette édition. Étape une nouvelle fois marquée par une chute très impressionnante. Cette fois, une trentaine de coureuses à terre, les vélos des unes sur les autres. Des images que notre consultant Laurent Jalabert espère ne pas revoir.
3: Oui, c'est vrai que c'était spectaculaire. C'est tombé en ligne droite. et La chute est intervenue dans le premier tiers du peloton. Et derrière, ça s'empilait comme un château de cartes. Pouvoir monter un tas de, de vélos et de concurrentes presque jusqu'à 1,50 m de hauteur. Donc oui, c'est des images qui sont pas agréables à voir. C'est vrai que sur ce Tour de France Femmes, il y a du très haut niveau. Mais il y a également des concurrentes qui découvrent ce niveau-là aussi, qui n'ont pas l'habitude le reste de l'année de courir dans un peloton aussi fourni et à des vitesses aussi élevé et pour le coup il y a peut-être un peu de cela aussi avec un état de fatigue avancé à la cinquième journée qui fait que voilà se retrouve pour le coup au milieu de la chute alors qu'on aurait pu peut-être l'éviter. Alors à partir d'aujourd'hui la route va s'élever, c'est une autre course qui se présente pour ce Tour féminin Déjà aujourd'hui à Rossheim une étape qui est bien vallonnée et on aura certainement un peloton réduit voire même un petit groupe à l'arrivée et puis pour samedi et dimanche c'est deux véritables étapes de montagne et en dernier recours celle de dimanche avec l'arrivée au sommet de la Super planche des belles filles on l'a vu sur le tour masculin c'est une arrivée extrêmement difficile il y a vraiment de quoi faire de gros écarts donc oui on, le tour de France femme va définitivement se jouer ce week-end
0: notre consultant cyclisme Laurent Jalabert avec Jean-Michel Rascol et les courses aujourd'hui elles ont lieu à Cabourg à départ 20h15 les pronostics de RTL avec Equidia les voici le 11 le 13 le 3 le 5 le 4 l'As le 8 et le
1: 7 la dernière minute c'est l'As Goldorak Goldorak tiens. il jaillit, je m'en doutais c'est la RV Pépion, rien ne lui échappe. Il nous a sorti la musique qui va à Hervé Pépion, qui réalise RTL matin. Mais on entend quand Goldorak là ah, Il est 7h12 sur RTL.